Salut tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode de Playoff Corner. On est évidemment bien entouré ici en studio. Je suis bien entouré pour cette deuxième. On va prendre le temps de débriefer cette deuxième journée de Champions Playoff et des Europe Playoff aussi parce qu'on a vécu un week-end assez riche, riche en spectacles, riche en buts et quelques petites surprises aussi. Messieurs, je suis très heureux de vous avoir autour de moi. Swan est là, comme la semaine dernière. Salut Swan. Salut Vincenzo. Tout va bien Ouais, vous commencez par le plus jeune, ça me, ça me flatte. Mais oui, mais oui, mais on garde le meilleur pour la fin. Hein, c'est comme ça qu'on qu procède ici, Swan Borsalino. Johan Wallem, salut Johan. Salut Vicenza. Tout va bien du côté d'Anderlecht Ouais, ça va. Oui, ça va, ça marche. Ça bosse avec les filles Énormément, oui, beaucoup. Beaucoup de boules. C'est bien parce que vous avez un large sourire. Ouais. C'est un challenge qui vous plaît et dont ouais. on reparlera encore et encore. Et puis, Michel Lecomte est avec nous. C'est le grand comeback. Hein, le plus ouais, grand comeback. Obligé de... de replonger. Voilà. Euh, Michel qui prend le, le rôle du, du sage aujourd'hui dans, dans notre émission. Oui, on va essayer. Vous mettez la pression, là, quand même. Non, non, non. En, Michel, on va parler... la, en gardant le meilleur pour la fin. Ah, ben bah oui, mais écoutez, euh, vous êtes quand même un repère pour nous tous. Hein. Euh, comment très ça va, Michel Très content d'être là, en tout cas, très content d'être là. Et puis, en, en, en effet, ça m'a obligé à, à forcément à, à redoubler d'attention sur ce, sur ce, que, ce qui s'est passé ce week-end, qui était d'ailleurs assez passionnant. Et je trouve qu'on a pas mal de chance de vivre les playoffs qu'on vit dans cette saison quand même très particulière. Ouais, saison particulière, euh, forcément, de, vo de votre côté, c'est un peu plus de temps, un petit peu plus de temps oui. libre. Ça veut dire que vous suivez euh, tous les week-ends le maximum de rencontres possibles. Comment ça se passe là, pour non, le non, 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 non. Vous, vous me prêtez des intentions. L'intention est souvent de suivre un maximum. Et puis après, il y a tellement de produits dans le, euh, dans le produit foot aujourd'hui et autour de la couverture de la, de la produite qu'on ne peut rien rater. Mais suivre tout, c'est en effet impossible. Donc on va chercher la crème, le meilleur on revoit, on revisionne et, et, euh, et en effet ça c'est assez, assez, assez amusant et on prend du plaisir surtout. et on prend du plaisir parce qu'il y a cette saison est passionnante c'est vrai elle est effectivement passionnante. effectivement une des infos du week-end ça concerne et eh bien un club historique n'ayons pas peur des mots c'est serein hein, serein Johan qui revient qui retrouve la D1 la D1A comme il faut l'appeler aujourd'hui hein, selon l'appellation officielle mm -hmm. 25 ans plus tard bravo à eux on est ravi de les, les retrouver euh, Johan, voilà, je parle de club historique, de club euh, mythique, de club wallon aussi. Hein, on va être un petit peu pro-wallon parce qu'il n'y a pas énormément hein, de cercles wallons dans, parmi euh, l'élite. Ah, voilà, c'est une des grosses, grosses infos du week-end, ça. Oui, je crois que ça fait du bien, notamment pour le football ben, liégeois aussi. Ah, il y a un boulot de dingue qui a été effectué, je crois, du côté de Serein. Il faut, euh, il faut aussi euh, dire grand chapeau aux personnes en place, aux joueurs, parce que le but d'atteindre euh, ce championnat n'était pas simple, loin de là. Ils l'ont fait, à la surprise de beaucoup de personnes, je crois, et ils ont montré beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité sur tous ces deux derniers matchs joués. Donc ouais, moi, c'était coup... un peu mon coup de cœur du week-end, parce que je trouve, voilà, c'est un peu de fraîcheur qui revient, un peu d'enthousiasme à la liégeoise, dont on aime, on adore ça, hein. Michel, par rapport à ça va Non, c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Donc, quand on a vu les, les deux matchs, les résumés, on se ouais. dit que bon, c'est tout à fait évident que Serein devait passer. Serein passe. Serein, en plus, dans cette D1, vous l'avez dit, c'est l'accent wallon et l'accent liégeois. Ce sera <rire> forcément encore plus savoureux. Et puis, il y a l'Union hein, qui est là. N'oublions pas qu'on va avoir cela en plus. Et ça promet, si on le regarde de notre point de vue, des, des explications magnifiques. On, on sera évidemment très attentif au premier face à face entre le standard et, et le, le et, et, et serein et puis moi j'ai une je, je voulais souligner la présence d'un amurois puisque vous savez que c'est ma province d'origine d'Antoine Bernier le joueur de Honé mmh. euh, qui a marqué un, 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 un superbe but magnifique le cinquième il est il est magnifique mais il fait pas que ça Antoine Bernier et c'est aussi tout un club qui travaille bien au niveau des jeunes ouais. qui est récompensé au travers de euh, du parcours d'Antoine Bernier coup de chapeau à lui et coup de chapeau à à, à Serein, en effet. Sous la tutelle de Metz, hein, c'est important de le préciser aussi, on, on verra dans les prochaines semaines, les prochains mois, quelles sont les, les intentions, <rire> quelque part, du, du club français vis-à-vis hein, -vis de, de Serein, Swan. Euh, toi, euh, notre inside euh, depuis la, la Ligue 1, la Ligue 2, euh, qu'est-ce qu'on en dit 
Bah, déjà, il y, y a une première chose, et c'est ce que disait Michel, mais moi je suis content, c'est ma première saison, tu le sais, dans le panorama du football belge, j'ai l'impression que je porte chance au vieux Briscard, parce qu'il y, y a la remontée de l'Union après tant d'années, et là serein, donc euh, je, je suis content pour l'histoire. Et euh, par rapport à, à, à Metz, c'est assez drôle, parce que euh, Metz vit une fin de saison, a fait une saison correcte en Ligue 1, ils, sont, euh, ils étaient 9e au départ de cette journée, au moment où on se parle, et vu qu'ils n'ont plus tellement d'enjeux dans leur fin de saison, il y a eu un grand jeu de la part des supporters messins, notamment sur les réseaux sociaux, où ils se concentraient tous sur les performances de, de Serein en fin de saison. Euh, je crois que tout au long de l'année, il n'y a jamais eu autant d'attention déjà en France sur le meilleur buteur du championnat de D1B. Ouais parce que tout le, monde a, tout le monde a parlé en France de, de Mikotadze. Euh, il y avait beaucoup de gens qui, qui demandaient au suiveur belge est-ce qu'il est vraiment bon, comment ça se passe. Euh, en plus, vous savez tous que le sélectionneur géorgien, c'est Willy Sagnol, donc il est français aussi. Donc euh, on, vraiment, il y a beaucoup d'étoiles qui sont alignées entre Serein et, et la France. Et c'est vrai que euh, pour la double confrontation contre, contre Westland, les supporters messins euh, avaient un peu délaissé leur équipe le temps de, de quelques week-ends pour euh, aller supporter Serein et pour voir comment ça se passait. Et ils n'ont pas été déçus parce que, comme le disait Johan, le, le contenu était, était bon et les matchs spectaculaires surtout ce, ce, ce match retour-là. Donc euh, il y avait beaucoup de, de sympathie et en effet les yeux français étaient braqués sur ça. C'est sympa effectivement comme, euh, comme histoire. Euh, voilà, il y aura quatre derbies hein, la saison prochaine, en, quatre derbies au niveau des villes, à Bruges, Bruges ouais. Bruxelles, Bruxelles Liège. Anvers et Liège. Hein, ça faisait un, un paquet d'années qu'on n'avait plus vu ça. On fait une petite parenthèse concernant le sporting de Charleroi parce qu'il y a eu une rumeur là qui est apparue aujourd'hui. Euh, Jonas Deroux, qu'on le sait, T2 de Vincent compagnie quittera le club à la fin des, des playoffs et certains l'ont lié tout de suite au sporting de, de Charleroi. Visiblement, ça a du plomb dans l'aile, euh, Michel, mais ça nous permet quand même de parler du, du sporting qui travaille en coulisses pour trouver le successeur de, de Karim Bellocine. Et on se pose la question, quel est le bon profil Alors, gros, gros, chercher. gros, gros, gros enjeu pour Mehdi Bayat. Hein, après cette saison complètement loupée, on sait comment ils étaient bien revenus dans le haut du panier, comment ils s'installaient dans leurs nouvelles ambitions. Maintenant, là, ce qui va se passer, il ne faut pas qu'il y ait une deuxième saison qui, à l'identique, Charleroi doit garder ce cap qu'il s'était fixé, ambitieux, des finances saines, un nouveau stade bientôt. Mehdi Bayat, fort heureusement pour Charleroi, n'a pas été élu à l'exécutif de l'UEFA. <rire> donc, donc euh, il va pouvoir faire de, de, de Charleroi, de son sporting, sa priorité. Attention, il a l'euro en tant que président de la... Mmh de la FED à vivre. À Donc, il va falloir... Cet objectif-là doit être absolument prioritaire. Alors, en, en, en regardant un peu ce qui s'est passé, on, on, on se dit que dans l'histoire, ben, Matsu vient de marquer l'histoire récente avec un profil de proximité aussi qui est important à Charleroi, près d'un public qui adore le foot et qui, dont on sait, la, dont on sait la, la vraie chaleur, dont on mmh. sait toute la sincérité par rapport à, à l'approche. Moi, j'étais fasciné par la façon dont Mehdi Bayat a décoincé un peu les choses en, en, en venant haranguer les foules mais avec son sens de, de l'empathie et de la communication maintenant il faudra pas qu'il se loupe sur le choix choix alors bah oui on a parlé de Elsner on a parlé de Van der Haag on a même parlé d'Asie hein, de Besnik Asie de son retour en attendant dans un sondage qu'avait fait la, la RTBF tout cela se partageait une quinzaine de pourcents des votes et il y en avait 5000 c'est pas mal et, mais il y en a quand même 25% qui attendait quelqu'un d'autre. Euh, alors, euh, quel est le profil euh, idéal On sait qu'on euh, est très fixé, on va beaucoup en parler aujourd'hui, sur les datas et les, et les entraîneurs qui maîtrisent aujourd'hui mieux que personne les, les datas. L'entraîneur d'Ostend est certainement euh, l'exemple, euh, euh, la référence idéale pour évoquer cet aspect-là des choses. Bon, euh, est-ce est que ça suffit Moi, je ne pense pas. Et, 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 et à Charleroi, il, il faut évidemment tenir compte du, du contexte. Van Azebouk était trop cher, il n'est pas venu. Enfin, bon, voilà. Bah, a... Tu l'as dit, Michel, ils seront attendus. Mehdi Bayat sera attendu par rapport à ce choix-là. Ah, euh, il va falloir contenter les supporters d'une part, qui sont euh, nerveux forcément, qui sont frustrés de cette saison, qui sont déçus. Et puis, il va falloir assouvir, j'ai envie de dire, ces objectifs sportifs euh, on ne peut pas se rater une deuxième fois, Johan. Ça ne va pas être simple hein, de reprendre Charleroi, même s'il y a des investissements qui vont être faits, même si on veut euh, laisser à l'entraîneur les possibilités au niveau de son noyau, d'avoir de la qualité, euh, comme il y en avait hein, en fait cette saison. Euh, voilà, ça ne va pas être si simple. Non, moi je crois qu'il faut faire confiance aussi à Mehdi Bayat et, et aux supporters au club de Charleroi, parce que ce qu'ils ont effectué ces dernières années, remarquable selon moi, c'est devenu une référence, Tout ce qui n'était pas oui. le cas auparavant. Et c'est pour ça qu'on est exigeant, et c'est pour ça qu'on veut de la qualité, c'est pour ça qu'on veut des résultats. Donc moi je crois que Mehdi prendra le temps de faire le bon choix, le connaissant, 
Et sa chance en de raisonner, euh, il ne va pas se louper, je ne crois pas, en tout cas. Et l'entraîneur le, aura du matériel pour travailler. Parce que ça, je crois que c'est le point fort de Charleroi aussi. Il met toujours quand même à disposition de l'entraîneur un certain matériel de qualité pour pouvoir avoir des objectifs. Maintenant, il y a eu une année comme ça... Ben... Oui, Michel, en tant que coach, c'est jamais facile. Hein. Oui, alors ce que, ce que Mehdi aime bien, c'est le profil de Martinez. Hein, c'est ouais. à la fois... Roberto <rire> Martinez à Charleroi, Michel. <rire> non, 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 mais le non, profil, c'est-à-dire qu'il est à la fois entraîneur, directeur technique mm -hmm. et donc le lien avec l'école des jeunes, qui est une ouais. école où on travaille, où on travaille bien, hein, mais qui se fait souvent piquer ses meilleurs éléments par les plus puissants, les plus riches. Il faut continuer dans cette voie-là avec des, des installations qui, qui seront ouais. plus adéquates à, à la formation. C'est tout indispensable mais euh, voilà ce, ce, ce profil là personnellement moi je vois je vois pas soin tu non c'est je suis désolé je te, je te coupe michel non, mais non, mais... par rapport au profil c'est sûr que martinez a un profil qui semble idoine pour, pour charleroi mais il faut je pense noter que le ton euh, des sélections et pas exactement le temps mmh. des, des clubs euh, la marge de, de travail, euh, le métier de sélectionneur que Roberto Martinez fait très bien et qui connaît aussi d'ailleurs, il connaît l'autre versant puisqu'il connaît le, le, le métier d'entraîneur de club, c'est pas du tout la même chose et autant je trouve très intéressant l'idée qu'à Charleroi puisse arriver un profil qui est, est peut-être un peu plus 360 comme on, comme on dit aujourd'hui avec peut-être de, de la vision sur, sur la jeunesse sur le centre de formation, hein. il faut, évi évi il faut. évidemment mais aujourd'hui quand on va être on va arriver, et Johan le disait, on va arriver on va être entraîneur de Charleroi, on va avoir du matériel on va avoir très vite un besoin de résultats, que ce soit dans le jeu et aussi euh, peut-être d'un point de vue comptable, je pense que voilà, à arriver à travailler sur tout un, 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 un pan de, de, de résultats, ça va être très difficile. Il va oui, falloir... Tu veux dire que l'immédiateté bloque souvent les belles ambitions qu'on peut sur un projet J'aimerais que dans le football actuel, on puisse se dire que la personne qui va avoir la chance d'hériter de, ouais. de cette équipe-là va pouvoir mettre en place quelque chose sur deux ans, avec du, du recul, etc. Mais tu crois Mais, pas. J'y crois moins. <rire> Mais j'aime bien le, ce que tu as dit, de la chance que l'entraîneur aura d'entrer de, cette équipe. Parce que, moi, je dis, c'est une chance de pouvoir entraîner Charleroi. Parce que quand tu sais ce qu'il y a derrière, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de clubs comme ça. Parce qu'ils ont des gens de qualité, ils ont une structure, ils ont un bon recrutement et ils ont une école de jeunes très intéressante. Oui, et c'est vrai, hein, dans, dans le staff de qualité, Pierre-Yves Hendrix, ouais. toute l'expérience qu'il y a chez Pierre-Yves ouais. Hendrix, qui le connaît les arcanes, le fonctionnement mmh. sur le bout des doigts, en marketing, euh, c'est euh, la, la même chose. C'est Walter, Walter Chardon, et qui connaît tellement bien le tissu qu'il a fait euh, vivre ce club dif différemment. Et, et mmh. tout, tout ce qu'il y a, toute la dynamique qu'il y a désormais, ben, voilà, il ne faut pas qu'elle qu se grippe encore l'an prochain. C'est ça. Donc c'est sans doute... Pour ça que Swan a raison, que, que, que le même le, le, le moyen terme, ça, ça sera difficile à mettre en place, il y aura une immédiateté attendue. Un nom, parlant d'immédiateté, un nom ben, je, Moi je dirais... Je, si je, vous pouviez choisir, si tu pouvais choisir. Moi je dirais Elsner, mais est-ce qu'il va quitter Courtrai alors qu'il vient d'y arriver Je ne voilà. pense pas. Swan. Moi, j'en ai pas la moindre idée, donc je vais pas dire de bêtises. <rire> J'ai toujours juré de promis de jamais dire de bêtises. Moi, c'est pas le nom que je sens. Hein. Je, je... Non, 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 mais dans Par le profil. Par rapport à la discussion qu'on ouais. vient d'avoir, oui, c'est ça. Oui. De non, pas du tout. Je vois pas. Je ne veux pas me, me mouiller parce que moi, moi j'ai mes idées aussi par rapport à ça, par rapport à ce club-là. Et je crois que dans les candidats, on peut, on peut, mieux, on peut mieux faire. Un profil belge ou un profil étranger Ce sera ma dernière question sur Charleroi par rapport à l'entraîneur. Ça ne m'étonnerait pas, même si ça vient de l'étranger. Même bon, je crois qu'il y, y a du bon matériel aussi en Belgique. En parlant d'étranger, tiens, Eden Hazard, il a fait forcément l'actu toute cette semaine, hein, messieurs, avec une question euh, clé qu'on va poser directement, que je vais vous poser. Euh, Est-ce que Eden Hazard doit quitter le Real Madrid à la fin de cette saison voilà, J'ai un peu plus d'avis que sur l'entraîneur de Charleroi. Pour le coup, là, je, dirais, non, je dirais oui pour que lui et tout le monde puissent avoir la paix, dans le sens où. Euh, je pense que c'est très important et qu'on a beaucoup de mal à prendre du recul déjà de manière générale dans le football. Mais alors quand ça concerne le Real Madrid, qui euh, est peut-être le plus grand club du monde, mais à la fois aussi euh, une belle essoreuse à, à joueurs, je crois qu'on n'arrive pas trop à, à, à prendre ce recul-là, qui est souvent nécessaire. Je pense que euh, tout, tout ça est arrivé au final après ce match de, de Ligue des Champions aussi, euh, où le Real est éliminé face à une très brillante équipe de, de Chelsea, je trouve. Et, euh, et où on se dit, voilà, hasard, il, il élimine plus de joueurs, hasard, il est, il est fini, hasard, il est ceci, hasard, il est cela. Déjà, je trouve que, voilà, c est, c est, je pense que les gens sont plus fatigués d'entendre ça que Eden lui-même, à mon avis, connaissant un peu le, le profil de, 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 de l'homme. Mais après, je pense qu'il voilà, faut remettre le contexte du Real. Moi, je me rappelle, et voilà, tu vas encore me, me taxer d'être français, mais de, je, me rappelle de, non, je me rappelle d'arriver de Nicolas Anelka au Real Madrid. Il était euh, 
voilà, pareil, annoncé, il va être génial, etc. Et Nicolas Nelka, qui euh, est peut-être un peu euh, plus fou que, que Eden, n'a pas supporté le traitement qui, était, euh, qui lui était réservé au Real. Parce que c'était les paparazzi devant, son, devant chez lui, euh, il s'enlève une crotte de nez, c'est dans Marca le lendemain. Et il y a des joueurs pour qui ça va, Tony Kroos, Luka Modric, qui sont des gens avec un, un, un profil, je dirais limite, robotique, tellement ils sont professionnels, tellement ils sont uniquement concentrés sur le football et que ça leur va très bien, ce sont des profils comme ça. Et il y a des gens à qui ça ne va pas. James, Rodriguez, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il n'a pas de talent Je pense qu'il en a. Gareth Bale, alors ok, il a marqué des, des, un but monumental en finale de Ligue Champions, il a fait mmh. sa carrière, ça n'a pas marché. Kaka, ça a marché plus ou moins bien, moins bien qu'au Milan. Il y, en a, il y en a eu plein de joueurs comme ça. Et au bout du compte, voilà, Eden, je pense que ce qui a été très chouette et très beau, peut-être tout à son honneur, c'est qu'il rêvait de jouer au Real. Il est arrivé, il y avait eu cette interview euh, qui était bonne, je trouve, de, de John Bico à l'ADH, où mmh. il disait qu'il voilà, parlait du timing de l'arrivée d'Eden euh, au Real. Eden aura essayé. Mais je pense que maintenant, on en arrive à un point où il, il pourrait limite être extraordinaire l'année prochaine. C'est trop tard. J'ai l'impression que le, le mal est déjà fait et c'est malheureux. Et quelque part, voilà, moi, tout ce que je lui souhaite à Eden, au final, c'est d'être heureux, parce que c'est un, mmh. un homme que j'aime beaucoup. Et j'ai l'impression que ce bonheur-là, il passera peut-être à l'euro, je vous le souhaite, avec, avec les Belges, et certainement ailleurs. Johan, est-ce qu'il doit quitter le Real Est-ce que tu partages le point de vue de, de Swan D'une certaine manière, oui. Maintenant, moi, j'ai envie qu'Eden redevienne Eden. Eden doit être bien physiquement. Et puis, ce sera de nouveau le grand joueur qu'on connaît, c'est tout. Il a une saison catastrophique au niveau physique. Et donc, gérer le maillot de Real Madrid, c'est déjà dur. Mais en plus, quand on a des pépins comme ça, une pression comme ça. Mais, et maintenant, ici, le Real est champion. Qu'est-ce qui va se passer Le foot, ça va tellement vite. Et détruire quelqu'un, ça prend deux secondes. Deux secondes. Dans la presse, c'est facile. On veut détruire un joueur, on veut détruire un coach, on le détruit. Mais le droit de réponse du joueur prend beaucoup plus de temps, je trouve. Parce qu'il faut se réentraîner. Il faut remettre des pendules à l'heure sur le terrain. Et ça mais parce qu'ils n'ont pas apprécié, c'était aussi son comportement Eden, après mais la rencontre. Si on connaît Eden, il est naturel. Il est ouais, comme ça. C'est Eden. Ouais, mais on connaît bon. aussi la, la presse madrilène. C'est oui. pour ça que je parlais de points de non-retour. C'est pour ça que je parlais de points de non-retour. On est peut-être un ah, c'est ça, voilà, c'est que j'ai l'impression que tu, tu, tu parles des médias espagnols, oui. tu savais très bien que les médias espagnols, après oui. la petite discussion d'Eden, ils allaient analyser, sûr, lire sur les lèvres, sûr, machin, et, et tu sais que ça, et quand je te parle de point de retour, c'est que je suis d'accord avec Eden, si ça se trouve, Eden, si l'an prochain il est fit, et je trouve, on, on l'oublie, mais contre Chelsea, peut-être qu'il n'a pas eu ses capacités d'élimination, peut-être qu'on sent que son score a souffert cette saison, mais je l'ai trouvé dans les courses plus convaincant. C'est le joueur du, du Real qui a le plus couru d'ailleurs. Plus rassurant que beaucoup de temps ces, ces derniers mois. Mais tu as vraiment l'impression que de toute façon, il pourra faire n'importe quoi. Là, ça y est, ils ont décidé que oui. c'est tout à fait ça, on ne lui passera rien. C'est pour ça que sans doute le, le fil est, est cassé. Et la presse qui dit cet homme n'a pas compris mmh. ce qu'était le, ouais. le Real. Au revoir Eden. Bah, eux non plus n'ont pas compris ce qu'était Eden. Parce qu'il il est, il est franchement totalement différent de, de, de beaucoup de joueurs qu'on connaît. Euh, qu qu'on côtoie, qu'on qu voit, qu'on observe, qu'on commente. Et, euh, et en effet, on ne changera pas Eden. Eden continuera de rire euh, mmh. après, un, après un match parce que, euh, voilà, c'est comme ça qu'il n'imagine pas le, le mal ou, parce que c'est une vraie maladresse, oui, et qu'il n'imagine pas que ça puisse être exploité comme ça a été exploité. Et puis, alors, on sort après un communiqué, un Vive Madrid où, où on a bien compris que ce n'est pas lui qui l'avait écrit. Vous savez, je n'ai jamais oublié ce qu'Eden avait dit dans, dans ce, ce merveilleux documentaire Histoire de famille avec, avec Benteke que, que vous avez vu quand ouais. il dit j'ai dû être africain dans une autre vie Eden il, il, il y a ça en lui qui est, tel, qui est tellement atypique tellement euh, différent que euh, voilà surtout qu'on nous, qu nous ne le change pas qu'à que force de, 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 de frapper dessus euh, on, on, on modifie euh, ce, ce, la, la sincérité, toute la richesse de, de cet homme là à côté du joueur. Après, j'ai lu que oui, euh, il, il, avait, il avait pas Modric, l'avait jamais trouvé. Mais qui a trouvé qui dans ce match de, de, de contre Chelsea hein, so, je, ouais, qui, Le souci, c'est qu'on attendait tellement des ouais. Nazar qu'on avait fait le rendez-vous de l'année pour lui. Benzema, était, il, il a fait une tête ouais, et, et, ouais. Et, et, et un tir. Alors, est-ce qu'on attend euh, Oui, oui, sans doute qu'on attend, on attend plus qu'Eden, mais, mais en même temps, il a besoin de temps de jeu. Enfin, tout, ouais. tout est dans, moi, je partage tout à fait l'approche. Je, je pense qu'il faut, faut, voilà, pour se préserver lui de ce qu'il est. 
fondamentalement comme, euh, comme être humain et comme joueur, il faut peut-être que... On n'a pas fini d'en parler, ça c'est sûr, Denis Nazar, il n'a jamais que 30 ans, il y a encore de belles années euh, devant lui et il a encore euh, beaucoup de, de choses à nous offrir et du plaisir aussi à nous offrir. En espérant qu'il nous sorte un, 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 un bel euro. Voilà. <rire> bah oui, mais pourquoi pas une victoire face à la France, hein. forcément, on signe des deux mains, n'est-ce hein, pas Ce qui fera rire jaune. <rire> je voulais signer pour, <rire> je voulais signer pour moi. <rire> Allez, en attendant, on va revenir dans quelques instants à la Jupiter Pro League et au leader, le club de Bruges, là, qui connaît quelques difficultés. Le club de Bruges dans cette Champions Playoff, c'est un point sur six partage face au Sporting d'Anderlecht et défaite face à Genk, sèche dans les chiffres, défaite 3-0, doit-on s'inquiéter forcément pour le club de Bruges Et la question, Johan, elle est limpide, est-ce que le club de Bruges peut-il perdre le titre Oui mais je vais dire non, parce que... Non, mais oui, mathématiquement, oui, mais il faut voir le calendrier. Le calendrier est tellement allez, spécial, on va dire. Si Bruges gagne une fois, il sera, il sera champion, tout simplement. Maintenant, je crois que c'est psychologique. Et quand Alors, il mathématiquement, Yvan, c'est simple. Ils jouent deux fois l'Antwerp, s'ils prennent 6 sur 6, ils seront Mais il y a le champion. timing aussi dans le calendrier qu'il ne faut pas oublier. Mm. Il, y a un, il y a un match mercredi et un match jeudi. Donc, c'est psychologique aussi à gérer. Et ça dépendra du match mercredi aussi. Ouais. Bruges joue jeudi. Voilà. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus par rapport à, 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 à ce début ici, là, mais vraiment de manière spécifique Le, le fait qu'il n'y arrive plus, parce que c'est dans la tête. Hein. Tu ne vas pas me dire que c'est physique maintenant. Je crois que les, les joueurs, quand il y a un titre au bout, euh, s'il faut se faire mal dans 25 minutes ou dans 8 minutes, on le fera, on ira au bout. Mais psychologiquement, quand il n'y arrive pas, c'est un peu délicat. Donc il faut que Clément trouve le switch, je crois, immédiat dans son groupe. Parce qu'il y a déjà eu le coup, le coup de gueule de Vormeur, il y a eu ci, il y a eu là, il y a eu un mignolet qui essaie de tempérer les, les trucs. Mais je crois que l'entraîneur a un rôle fondamental aussi à jouer. Et pour lui aussi, hein, lui aussi, il décompte les journées. Il a toujours 5 points d'avance. Mais les journées, elles passent et les points diminuent. Tu dis que ce n'est pas physique, mais d'après les infos que j'ai, euh, certains sont quand même au bout du rouleau. Mais tu parlais de data tantôt. S'il y avait un club qui travaille avec les data, et plus que les data, et encore plus de data, et les plus d'ordinateurs sur le banc, et qu'il n'y a pas, c'est Bruges. Donc je crois que s'ils si, 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 si ne sont pas conscients qu'ils sont mal physiquement ou s'ils ne le savent pas, il y a un problème dans les data. Donc il n'y a pas que ouais, Peut-être que physiquement, c'est la préparation qui, qui t'a fait peiner voilà. un peu dans ces débuts de playoffs, mais, ouais. qui, voilà, mais qui va porter ses fruits pour la suite voilà. des playoffs physiquement. Mais alors, ce que, ce que Clément dit à l'interview, si on l'écoute, c'est un problème, il dit, de, de, ment, de mentalité. Mmh. De mentalité. Mmh. Pourtant, ils sont très. De réaction, hein, oui. il pointait le, le, la non-réaction après le premier but en se disant ouais. c'est quand même incroyable de voir cette équipe-là ne pas oui. pouvoir réagir. Pourtant, ils sont très bien rentrés dans, dans la deuxième mi-temps, puisqu'on oui. sait que c est, c est, je pense que c'est Benjamin qui dit ça, que les playoffs commencent toujours après la, la première <rire> mi-temps. Non, mais qu'est-ce qu'on voit comme but hein Je pense qu'on en a vu 18 depuis le début. Mais voilà, euh, après, après, en effet, il suffit de gagner euh, un, un, un match et, et, ce, et ce sera terminé. Mais en attendant, le souffle est là. Et on sait qu'on a, on, on a tout vu. Le foot nous a tout proposé, ouais. tous les scénarios. Donc, euh, voilà, ouais, ça reste... Euh, ça reste super intéressant. C'est vrai, mais en attendant, ils ont quand même été bousculés à la fois par Anderlecht, ils ont été bousculés dans le jeu par Genk aussi euh, vendredi. Euh, moi, je pense au milieu de terrain, qui était quand même la référence en, en Belgique, hein, Ritz, Vormer, Van Aken. Mm -hmm. euh, là, euh, pour le moment, ils se font manger, tout simplement. Euh, Swan ouais. Là-dessus, je vais peut-être me faire un petit peu euh, l'avocat du diable, même si, mais, comme euh, Johan, pour des raisons de cohérence, vous... On... J'ai dit la semaine dernière que Bruce sera son pion. Pour moi, ça ne ouais. fait aucun doute. Je pense qu'ils payent un peu les, les pots cassés de, de, de la saison dans le sens où ils ont tellement été supérieurs à un moment où toutes les étoiles étaient alignées, où toutes les individualités étaient au top du hip-hop, à un moment où, où Noah Lang, il, il, marche, il, il tentait un dribble, il, il réussissait. Ou Bas Dost, il arrive dans le championnat, il, il, il met but sur but sur but sur but. Là, je trouve qu'aujourd'hui, on voit un peu que... Je ne vais pas dire que Bruce s'est reposé sur ses lauriers, parce que je pense qu'ils ont continué à travailler, mais que collectivement, cette équipe elle est peut-être moins forte qu'elle l'était individuellement au début de la saison. Par là, j'entends que tu parlais d'un joueur comme Van Aken, par exemple. Je trouve que depuis que ces individualités-là autour de lui sont plus au top, il a beaucoup moins d'influence dans le jeu. Et je trouve que pour moi, ça peut être une éventuelle, pas défaillance, mais une légère faiblesse de ce qui a été mis en place par Clément depuis le début de la saison. Je trouve que collectivement, cette équipe-là, elle est moins impressionnante et peut-être mmh. que ça peut relativiser un peu à quel point elle était forte avant. Je trouve que, par exemple, le départ de Crépindiata, donc on n'a pas trop parlé, bah, au bout du compte, il manque un petit quelque chose aussi. Et je trouve que, voilà, depuis que Noah Lang est un peu moins bien, je crois qu'il avait eu le, le Covid, le COVID euh, notamment, ouais, le COVID. Euh, tu parlais peut-être de physique, là-bas, là on me dit que les datas disent que physiquement, ça va, et je, je, crois, je, je crois tout à fait. Mais en tout cas, je trouve que, collectivement, cette équipe-là, elle dégage moins de force 
moins d'assurance aussi moins, dans, dans le jeu aussi, tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle est mise en difficulté face à Underleck, face à Genk qui a très bien joué aussi. Et je trouve que voilà, ils sont peut-être un peu moins convaincants quand même. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont échoué, si on refait le film de la saison, ils ont échoué en, en, en Coupe de Belgique, hein, ouais. cette élimination uh -huh. par le standard. Ils ont échoué, le, Kiev, le, le match de Kiev, dans les esprits, euh, a, a, a dû laisser d'être associé. On les attendait, on disait, ils vont passer. Et puis, oui, et puis non, ça ne marche pas là-bas non plus. La, la pire des catastrophes, ce serait qu'ils ne le soient pas, mais je ne le, je ne, je ne, je ne le crois pas. Et en, effet, et en effet, dans les individualités, ce que Swan dit, ce qui réussit à un moment, c'est le foot et le, le piment que le, le, la fragilité qu'on sent de Bruges pour le moment ouais. donne à cette compétition, c'est quand même fantastique. Ah, c'est clair que c'est le meilleur des, joue, des, euh... des scénarios hein, finalement ouais. dans, dans, dans ces playoffs. Ouais. On se disait, mais, bon, mais, ça, ils ne sont pas champions trop vite. Euh, merci Bruges. Imagine s'il avait été battu par un Erlecht. Non, mais c'est ça. Donc moi, je crois que l'aspect psychologique est fondamental cette semaine-ci. Pour moi, c'est une pierre dans leur jardin pour la saison prochaine aussi. De, de, de se dire que voilà il faudra on, on est Bruges on a des, des joueurs incroyables on, on a la capacité de retenir des joueurs incroyables d'attirer des joueurs incroyables mais il faut quand même continuer à, à travailler footballistiquement aussi parce que derrière ça bosse et c'est ce qu'on voit sur ces playoffs ouais. est-ce qu'il y a aussi les moyens dont Bruges bénéficie avec ces participations mm -hmm. successives voilà. mm -hmm. on s'est dit on les oui, reverra jamais ouais. on, on l'a dit souvent mm -hmm. on l'a entendu régulièrement on les reverra jamais ils sont partis avant que c'est pas encore le Bayern de Belgique voilà manifestement ça sonne bien le Bayern de Belgique <rire> ouais, mais c'est pas encore c'est pas encore euh, le cas. Euh, bon, si je vous comprends bien, une victoire hein, face à l'Antwerp, et c'est peut-être le match déclic, ouais. le match qui pourrait les, les relancer euh, ou les ouais. lancer euh, définitivement vers ce titre qui est là à, à bout de points. Euh, on le sait. J'aimerais bien quand même parler de Genk, euh, équipe totalement libérée hein, depuis depuis succès en Coupe de Belgique. Euh, c'est pas illogique avec des joueurs offensifs. On en a déjà tellement parlé depuis le début de la, la saison, mais un, un trio magique, hein, soyons clairs. Mais j'aimerais bien quand même insister sur ce trio du milieu de terrain. Rossovski, Heinen, Torchtfett. Euh, voilà, outre hein, le, le but qu'il met ce garçon-là, l'assist qu'il donne aussi. Euh, ben voilà, c'est l'équilibre, le cœur de jeu, euh, Johan, qui fait la différence ces dernières semaines aussi. Hein. Brian Heinen, pour moi, est un, un des meilleurs joueurs du championnat belge, et peut-être un des plus sous-estimés aussi. Je l'ai eu, et je peux vous dire l'impact qu'il a dans un groupe, sur le terrain, hors du terrain. C'est quelqu'un qui est exceptionnel. Il reflète un peu la philosophie de Gang parce qu'il revient aussi de très lourdes blessures, il ne faut pas l'oublier. Mentalement, il est, il est très fort aussi. Et je crois que Gang qui sort sur la vague pour l'instant. Il y a eu des clics, des clics contre, en coupe contre le standard. Et depuis, Van Den Brom est aussi, comme ça on le connaît, hein, ouais. une fois qu'il sort sur une vague positive, c'est un entraîneur qui, qui amène beaucoup d'enthousiasme avant le groupe. Euh, et ça marche. Bongonda est libéré. Mais alors là, c'est vrai, on, on connaît Théo, mais à ce niveau-là, franchement, j'ai rarement vu. Donc oui. Genk, Genk t'as rien à perdre, il y a tout à gagner. Einen, c'est Philippe Clément qui euh, nous disait ça il y, a, il y a deux ans quand il était entraîneur de Genk, il disait mmh. Einen, c'est un diable rouge en, en ouais, puissance. Hein. J'ai toujours dit, je l'ai dit aussi à Roberto Martinez plusieurs fois, maintenant il y a, il y a des profils qui plaisent, d'autres moins. Et... Ça pourrait pas être la surprise de Martinez vu que la... je crois ça a pas. été à 26, je, non je, je crois pas, je ne sais pas. Je lui souhaite, comment on discutait de Bogonda aussi, mais bon... Tu sais, c'est difficile quand tu as eu un, un joueur comme ça sous tes ordres et tu sais le rendement qu'il a eu pour toi et pour ton équipe, pour ton groupe, où il l'a amené, il a eu 21 aussi. Euh, c'est difficile de juger s'il peut aller plus haut maintenant, surtout qu'on est à quelques jours de la sélection. À quoi ça tient aussi Parce qu'à un moment, Van Den Brom était sur la Mais oui. était sur la était sur la sélection. Ah oui, ils, ils ont ouais, hésité. Ouais, ouais, donc, <rire> et puis voilà. Et, 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 euh, et voilà. en même temps, mais cette, cette équipe dans dans l'aspect collectif, tu disais le, le match de, de, de Chelsea cette semaine où on, on a vu une, une, une équipe ex, exceptionnelle et une, une rage de, de vaincre, une envie de gagner, une, et on sentait un immense fossé. On, on on savait que, que Madrid n'y arriverait pas quand on voyait l'état d'esprit. Bon, ben, Gagne qui a ça et plus euh, les, les qualités dont vous, venez, dont vous venez de parler. Et puis, euh, en effet, une équipe complètement euh, libérée et qui joue avec euh, plaisir et inspiration. Hein, parce que le, le foot qu'on voit, euh, Swan, je te laisse enchaîner sur Ito. Là, là, <rire> non, mais c'est vrai qu'on. Et c'est pour ça qu'on passe tous un, un bon moment dans ces playoffs, mais. Sur le côté libéré de Geng, on voit des, des gestes techniques. Tu parlais de Théo Bongonda. Certes, il y a un coup du foulard qui part en profondeur à loin, mais on voit des choses osées qu'on voit de moins en moins dans le foot parfois aussi. Et peut-être parce qu'ils sont détendus grâce à la coupe, tant mieux. Mais c'est aussi, ils ont un effectif de joueurs qui ont besoin d'être comme ça. C'est un style un peu. C'est hein. un, un peu leur style. Et pas, je ne vais pas utiliser l'horrible mot panache. C'est juste, c'est un certain foot. Mmh. 
Et on peut même parler d'Onoua Chou là-dessus, sur les protections de balles, sur ses conduites. Le sur contrôle qu'il fait de l'extérieur du genou. C'est que du plaisir, beaucoup de plaisir. Et en effet, Michel me lançait sur Ito, parce que, je ne sais pas, en effet, c'est peut-être pas le joueur le plus marketing, bankable, etc. Peut-être un peu plus Kaylon quand même, qui j'avoue est, est très, est très voilà, low profil. Euh, ouais. et, 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 trop. Euh, peut-être un oui. peu trop, ouais. mais, mais, mais Ito, euh, voilà, dans ce qu'il crée, dans la, bon, la, la finition qu'il a face à Mignolet, euh, dans le plafond du but, elle est extraordinaire. Mais c'est, pour moi, un des joueurs les plus perturbants du championnat et les plus agréables à voir jouer aussi. Et c'est vrai qu'on est dans un métier où on parle beaucoup de data, beaucoup d'analyse, etc. Et il y a quand même aussi une idée générale, une impression générale qu'une équipe et quand on regarde un match de Genk, bah même si on n'est pas supporter, même si on ne travaille pas, bah moi je vous donne ma situation personnelle, je regardais un peu à côté aussi Lille-Lens parce que c'était mmh. le sommet de, du, championnat, du championnat français, bah au bout du compte j'ai regardé Genk parce qu'il euh, donne envie de regarder le match. C'est spectaculaire, ouais, c'est un football un... positif ouais. vers l'avant. Et il y a de l'intensité. Voilà. Ouais. Voilà. Il y a de l'intensité dans le milieu de terrain, il y a de l'intensité, il y a de la jeunesse, euh, tu parlais tantôt de Chelsea l'intensité. Voilà. Mais ouais, bah. Bruges est en difficulté, Real est en difficulté. Ouais. Pourquoi Parce qu'il y a des équipes qui sont un temps, qui ont de l'intensité pour l'instant. Il y a une vraie place, une vraie bataille aussi pour cette deuxième place hein, finalement entre entre Genk et Anderlecht. Et tout ça, va, et tout ça se fait sans public parce que Bruges, imagine, mmh. le public de Genk n'a pas la, la, la chaleur de celui de. de, de de Bruges, ni de l'Antwerp, hein, euh, ni, allez, je dirais, le, la, la capacité de faire, euh, on imagine... Que capacité Bruges... d'influence, oui, c'est ça que tu veux dire. <rire> oui, mais non, c'est vrai. Euh, la capacité d'influence particulièrement à Bruges. Mais euh, euh, oui, donc, c'est donc, aussi, aussi mmh. un élément hein, dans ces playoffs. Mmh. Euh, Bruges, dans, dans les doutes qu'il vit, soutenu ouais. euh, par, son, par son public, à, dont, dont, dont on connaît euh, la, la présence, serait sans doute aussi euh, passé peut-être euh, autrement euh, ou passerait peut-être autrement. Ils n'ont jamais autant perdu que cette saison-ci ouais. à domicile. Donc euh, voilà, c'est bien la preuve. Euh, on parlait de la, la deuxième place. Euh, ben bah oui, on évoquait Genk. On va d'office aussi euh, parler de la situation du sporting d'Anderlecht et donc ce partage face à l'Antwerp. À sa droite, on attend le centre. Oh, En parlant de but, c'était surtout Dieu merci Mbokani hein, face au sporting d'Anderlecht. Mais voilà, pour rentrer dans le vif du sujet tout de suite et dans le débat, parce que ça a été l'homme du match, Dieu merci Mbokani, est-ce que le sporting d'Anderlecht ne doit pas finalement le transférer malgré tout ce qu'on a déjà lu dit, entendu, hein, les propos de Peter, Peter Verbeek, hein, le directeur sportif, qui dit non, 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 il ne court pas assez, ses euh, data physiques ne sont pas assez bonnes pour le sport. Quelle maladresse ouais, mais là, Oh là là, quelle maladresse le timing. Quelle maladresse dire, <rire> dans le timing de dire ça juste avant le match ah oui. contre l'Inter. Et d'ailleurs, après son, 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 son magnifique but et la louche qu'il qu met, il, il court vers les caméras faire ce que, <rire> <rire> ce, ce que le gang avait fait avant, hein, quand il avait allumé par Glenn de Bouc, souvenez-vous, ouais. eh bien, et, et il va dire la prochaine fois, abstenez-vous, c'est une maladresse, mais sans, sans nom, et ça, et ça a mis de l'inspiration. Disons que ça l'a motivé. Oui, hein. Qui, qui n'a pas besoin de ça. Et son, il avait besoin. Parce, oui, parce que c'est non seulement, non seulement ça marque, mais, mais ça, ça gagne des duels. C'était euh... bah, le meilleur joueur. Il sait tout faire du Merci Mbokani. On le sait, footballistiquement, il nous a, il nous a, il nous a régalé. Bah, ça, de clair. là à dire qu'il faut le transférer. Ah ben, mais vous allez répondre à cette question-là, Swan. Je réfléchis. Ah non, mais on a non. quand même pu préparer l'émission, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est important, on ne réfléchit plus parfois quand, quand on parle. Non, je pense que je comprends la raison pour laquelle euh, on, à Anderlecht, on pourrait réfléchir à le signer, dans le sens où, euh, pour moi, ce serait logique qu'il ne soit pas forcément la première option euh, de, des mots. Voilà. Après, si la question se pose de savoir est-ce que Dieu merci Mbokani a les qualités pour être plus qu'utile et important à Anderlecht aujourd'hui, bah pour moi, on signe, des, on signe des deux bras. Après, quand vous voyez euh, les, 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 les éventuelles réactions qu'il y a eu après la signature de Raphaël Hoff, qui était déjà trop vieux alors qu'il est plus jeune que, que, que Mbokani, je crois, ou, ou du même âge, bah, pff, la, la, la nuance entre Raphaël Hoff et Mbokani, c'est sans doute que Raphaël Hoff plus simple à gérer que Mbokani peut, peut l'être dans un collectif. Oui, mais après, euh, Michel... C'est peut-être, à mon avis, ça tient à ça. Hein, Mbokani, Bruxelles, c'est chez lui Compagnie le connaît par cœur. Il sait très bien comment, comment il doit le gérer. Mbokani ne va pas s'entraîner tous les jours. Il va s'entraîner deux fois, trois fois par semaine. Euh, voilà. Ouais. Comme le disait Swan, il ne va peut-être pas jouer euh, 50% des matchs. Mais si c'est euh, une option euh, à prime, euh, si on, voilà, s'il est là, euh, pourquoi ne pas le faire Il arrive gratuit. S'il ne demande pas un million d'euros par, euh, par an. Euh, 
En tout cas, <rire> en tout cas Kampani a répondu à Verbeek, ce qu'il a dit après le match. Oui, de... Il ouais, de... ouais, ouais, euh, pas dire de friture sur la ligne, manifestement, mais... pas tout à fait aligné. Ouais. Hein, et il a dit après le match, c'est lui, on est battu par euh, Bocani. Johan, je te vois tiquer par rapport à non, Bocani. Non, bah, oui, c'est un peu l'approche différente qu'on a parfois dans, dans certains pays. À partir du moment où tu es un joueur, je trouve, hein, euh, aussi performant, aussi bon, qui est le meilleur dans sa position en Belgique, on peut faire le link avec Anderlecht qui veut redevenir. Maintenant, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte au niveau du scouting. Pas uniquement la course, il y a les blessures, il y a beaucoup de choses, il y a le salaire, il y a beaucoup d'éléments qu'on oublie parce qu'Anderlecht est en train de Je crois de que c'est surtout le salaire. Recréer. Non, 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 il y a autre chose aussi. Mais Mbokani, franchement, c'est le meilleur. Hein. Désolé. Mais il ne faut pas, pas être désolé, c'est la vérité. Si, si, parce, bon, allez, je suis mal placé pour juger Anderlecht maintenant. C'est vrai, c'est un peu me mettre en porte-à-faux, mais si un jour, il y a un entraîneur, enfin, si moi, un jour, je peux entraîner Mbokani, <rire> qui me joue de 15 matchs et qui me plante 25 buts, c'est voilà. assez, hein. ma, saison, ma saison est réussie. Hein. Non, mais c'est comme ça. Il y en a en Italie, combien contre Anderlecht voilà. C'est 7 euh, buts. Ouais. Ouais, ouais. buts en Italie, tu sais, j'ai connu un joueur qui s'appelait Di Natale. Il s'entraînait une fois par semaine avec le groupe. Il s'entraînait à part et quand il voulait. Et s'il ne voulait pas s'entraîner, il ne s'entraînait pas. Et le non, mec, il marquait 25 buts par an. Et on n'a jamais vu un aussi bon buteur. Donc, c'est une question de gestion. Oui, tu faisais référence à l'Italie, tu as tout à fait raison. Hein. Là-bas, au plus on est vieux, hein, au plus on marque, au plus on est meilleur. Ah, je suis les attaquants, mais on a combien d'exemples Dans la gestion a... aussi. Ah, oui, mais on les gère, on arrive à les gérer. Non, Pourquoi on ne sait pas gérer mais... Mbokania en direct Non, mais je pense que, pour, pour conclure sur ce que disait Johan, qui est très important, c'est que je pense qu'il n'y a aucun doute sur le niveau de Merci Mbokani. Et je pense que si jamais il y en avait un, un et il en restait un tout petit peu, on a... ils se sont oui, évaporés ouais. hier. Mais aujourd'hui, encore plus avec la, la crise du Covid, il faut mmh. avoir conscience du, du marché des transferts aujourd'hui. C'est-à-dire que le, le fait de recruter des jeunes, ce n'est pas une obsession, il euh, n'y a pas un illuminé qui a un jour dit qu'il faut recruter des jeunes. C'est qu'aujourd'hui, il y a clairement, il faut le dire, ce n'est pas très romantique, hein, mais il y a aussi des logiques spéculatives dans, mmh. dans, dans les transferts. Et signer un joueur, déjà qu'on était quand même dans une dynamique où c'était quand même mieux vu de signer des jeunes joueurs et mmh. moins bien vu de signer des joueurs plus âgés, bah, la question, elle rentre en compte de euh, l'investissement qu'on fait, le retour sur investissement qu'on a, et même si hein, les buts et les bons matchs sont un des retours sur investissement possibles, aujourd'hui, quand tu as le profil d'un joueur qui a 35 ans, qui est excellent, et d'un joueur qui a 26, ou même mieux, 21, 22 ans, et qui est peut-être un peu moins bon, et sur lequel tu vas prendre peut-être un peu plus de risques, les clubs, ils se posent la question. C'est triste, mais c'est comme ça aujourd'hui. Oui, mais Swan, sur un noyau de 25 joueurs, tu peux te permettre d'avoir deux joueurs de 35 ans qui ne vont pas te faire gagner de l'argent à la revente parce que voilà ça on connaît le marché mais qui vont te faire gagner des matchs qui vont mais te bien faire sûr, gagner mais je des... veux pas faire du jeunisme hein. le, le, le but c'est pas non. du jeunisme c'est juste d'expliquer le contexte autour mmh. duquel aujourd'hui les clubs sont obligés de travailler ouais. c'est je pense que, que mmh. c'est le cas en tout cas ouais. surtout au niveau financier voilà. c'est un paramètre qui est devenu difficile à gérer très difficile mais donc les chances de voir Mbokani en mauve à part Bruges à part Bruges Ouais, Bruges. Mais Bruges et ça va être voilà. la situation de Genk oui. va sans doute être plus intéressante bah, ouais, financièrement oui. après mais le match. Mais Genk, c'est une, une autre philosophie. Ouais, hein. ouais. Ils savent que tous les 3 à 4 ans, ils vont jouer pour le titre. Et à part ça, ils savent qu'ils vont avoir difficile. Donc ils gèrent. Bruges, par contre, ils ont, ils ont beaucoup de, de moyens financiers, beaucoup de qualité. C'est différent. Par rapport au match, euh, messieurs, et on va revenir au sporting d'Anderlecht, euh, voilà, cette défense qui ne rassure pas toujours, euh, on a vu euh, Cobalt, hein, on, connaît, on connaît son niveau, hein, finalement, euh, Cobalt, euh, voilà, Mikhail Ichenko qui n'est pas toujours lui aussi le plus euh, rassurant, euh, on vient de changer de gardien, on vient de mettre un gamin dans les buts euh, aussi, euh, Johan, par rapport à cette défense anderlechtoise, est-ce qu'elle peut tenir le coup là pour aller chercher cette fameuse deuxième place euh, oui, franchement oui. Maintenant, tu prends, on parlait des Mokani il y a quelques secondes, les 15 minutes de Mokani, il n'a pas touché un ballon. Hein. Je suis désolé, il a changé après, quand Verkotten a un peu changé de position, etc. Il mm -hmm. a pris. Et après, Miasga, pour revenir en Verleg, ouais. marque quand même le but et il sauve son, un peu son match, un peu la défense. Donc, il y a du potentiel. Cobot, je le connais comme ma poche. Et donc euh, C'est un garçon, oui, qui, qui peut être exceptionnel, qui peut être désastreux. Voilà, et là, il l'a été deux fois de suite. Je suis désolé. Et ça peut, mais il faut, il faut le gérer. C'est quoi son problème alors mais De temps en temps, c'est un mauvais choix. Je crois qu'à Bruges, il sort de position une fois, mais ça, ça, ça dépend du coaching. Je ne suis pas Vincent compagnie, je ne sais pas ce qu'il demande à, sa défenseur, à son défenseur central. Comment anticiper, ne pas anticiper et intervenir sur un attaquant Tu sais, ça, c'est du coaching quasiment personnel ou sur ta ligne défensive. Donc, je ne peux pas me permettre de juger ça. Je connais Elias comme personne et je sais que oui, de temps en temps, il faut accepter une erreur. 
Mais selon toi, il a le niveau pour jouer au Sporting Direct, titulaire au Sporting Direct Mais le profil... C'est le profil qui est intéressant. Pourquoi Martinez l'a une fois sélectionné aussi C'est le profil général. Mmh. Bon de la tête, dur en duel, gaucher, il a un transversal exceptionnel qu'il n'utilise jamais. Bon, chez moi, il devait l'utiliser parce qu'il a un pied gauche à 40 mètres que personne n'a, honnêtement. Mais parfois, oui, il a une absence et ça fait partie. C'est tout. Swan je, je connais moins que ma poche, du coup, mmh. pour le coup. Mais euh, non, sur le. Mais de manière plus générale, sur. Euh, sur, sur, la, sur, la, sur, la, sur la défense, hier, je crois qu'il y a quelque chose qui a été très intéressant, qui a été dit par. Enfin, deux choses, même par Vincent Compagnie au micro de Christine Schroeder, c'est que pour la première fois, je crois, de la saison, alors qu'il a toujours protégé le groupe, il a évoqué des erreurs individuelles. Et. Parce il visait comme autre. Bah, parmi, parmi, les, mmh. parmi, en tout cas, ses individualités. Et à côté de ça. Je pense que voilà, il, quand, quand, quand il dit ça, il, il essaie aussi de, de réfléchir un peu à, à comment son équipe défend de manière collective généralement. Et par rapport à ça, euh, Johan parlait de profil. Est-ce que euh, je, voilà, euh, Miasga Cobalt, c'est euh, une défense qui est adaptée, et peut-être même pour, pour notre ami ukrainien sur le couloir gauche, c'est une défense qui est adaptée à ce que Vincent Compagnie a envie de mettre en place dans la globalité. Euh, on parle aujourd'hui souvent des, des équipes qui, qui défendent avec le ballon, mm -hmm. on, on parle souvent aussi d'équipes, on, on a parlé de l'intensité qu'a mis Genk en place, on a parlé de, de la combien, combien de fois de la philosophie de Vincent Compagnie. Aujourd'hui, est-ce qu'il euh, a un 4 arrière qui le permet vraiment de mettre en place le jeu dont il a envie c'est-à-dire que je pense notamment aux sorties de balles où parfois ils sont en difficulté quand on leur fait mal un peu dans les, dans les duels et dans le, et dans le contact. Donc ça, c'est plus des réflexions globales qui, qui n'empêcheront pas, selon moi, aller en dernier peut-être d'aller se battre pour la deuxième place. Euh, moi, pour élargir, je pense que les, les spécialistes ont vraiment euh, <rire> dit l'essentiel de ça. Ce que je trouve, c'est qu'avant, euh, souvenez-vous, ils perdaient souvent des matchs en, oui, en, oui. dans le dernier quart d'heure. Et ici, euh, ils ont fait la différence dans la toute dernière minute. Donc, il, sent, il me semble que dans l'état d'esprit euh, qui est le leur aujourd'hui, cette, 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 cette fragilité qu'on a souvent sentie et qui les a fait s'écrouler parfois ou disparaître comme une sorte d'évanescence football balistique, hein, euh, c'est plus le cas. Donc, euh, euh, voilà, et, et euh, avec le, le, le talent qui est manifeste, euh, bon, bah, oh, cet Anderlecht-là a, a toutes les capacités de terminer en, en deuxième position. On oublie quand même qu'ils sont en reconstruction. Hein. Ouais. Il y a quelques mois d'ici, on, on, les... on les massacrait. Vrai. Ils ont accroché... Euh, hein. Ah, mais je trouve que les progrès ont été et fantastiques sur les deux derniers mois. Voilà, maturité voilà, footballistique. Enfin, euh, c'est une équipe difficile à manier désormais le Sporting dans le Non, mais de toute façon, pourquoi on ne dit pas euh, aujourd'hui que que c'est bien et que c'est tout bénef et que <rire> le travail il se met en place, c'est juste parce que c'est Anderlecht voilà, voilà. C'est la seule raison pour laquelle aujourd'hui on, on s'attarde sur les erreurs individuelles, qu'on analyse, qu'on est exigeant, etc. Mais c'est à la fois ce qui est positif et négatif dans, dans un grand club. C'est juste ça, parce que sinon, euh, bravo à eux d'avoir gardé Vincent Compagnie alors que dans mmh. le club, on l'aurait lourdé. Euh, et, et je trouve, d'ailleurs, ça c'est assez intéressant, mais globalement dans le foot européen, et peut-être c'est par manque de, de pépettes, comme disait Johan aussi, mais on a gardé des coachs cette saison, dans, à, à tout plein d'étages, à tout plein de niveaux différents, et souvent ça a souri. Mais en effet, là, on se permet d'être exigeant et, et, de, et de douter et de, de titiller parce que c'est Anderlecht. Mais euh, on fait pareil avec d'autres équipes, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, sinon, on se dirait, voilà, ce serait peut-être au stand, on se dirait, c'est extraordinaire, c'est déjà bien, etc. Avec Anderlecht, on ne sait pas dire ça. C'est logique que le prisme soit différent. Hein, mais et, en, et en même temps, ce qui s'est passé là, dans, cette, dans ces dernières semaines est tout à fait rassurant. On voit que ce qui était flou devient très net. Et les intentions qui avaient été manifestées, ben, mm -hmm. elles sont des désormais davantage avéré et on, on sent que le projet a pris euh, euh, vraiment de la, de la consistance et, et, et la confiance faite à compagnie est certainement l'élément moteur Surtout. de cela. Quand on peut compter sur une belle injection de, de capitaux aussi, hein, avec Marc Cook, euh, ça va quand même libérer de tous les clubs, voilà, quelques dire. enveloppes pour les, le futur Mercato. Allez, on parlait d'Anderlecht, on termine l'émission avec le standard.
Ah oui, ça c'était un événement marquant de la saison du standard. Hein, bonsoir, but... bonsoir Patrick. Voilà, bonsoir Patrick Stein, <rire> euh, avec le but de, de Baudard, qui était l'homme du match euh, ce week-end. Euh, la victoire précieuse euh, dans, dans ces euh, playoffs 2, hein, selon l'ancienne appellation, où il euh, y a énormément de buts. D'ailleurs, euh, Maline qui a maintenu le suspense, en battant au stand, petite parenthèse, euh, succès 5-3, tout est relancé là désormais, et tant mieux, le standard peut encore y croire, hein, cette fameuse cinquième place qualificative pour aller préliminaire de la Conférence League. Euh, c'est passé tout près, on va revenir sur Baudard, hein, qui était fautif la semaine dernière euh, à Ostend sur certains buts, euh, voilà, qui a été fautif aussi hein, sur euh, le moment de pénalty, qui le sort, qui a eu quelques arrêts déterminants également, Michel. Oui, donc c'est vrai qu'il a eu une, une saison globalement ré, réussie, Baudard, on sent la, la force de sa, de sa personnalité dans la tradition des, des grands gardiens que le standard a connu. Il est désormais bien installé dans ce siège-là, c'est un, 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 un gros travailleur aussi, c'est un, un gars d'équipe, donc il, beaucoup de qualités, beaucoup de choses positives, mais bon, voilà, sa, sa jeunesse fait qu'à ce poste-là, on fait une erreur, on le paye sous Souvent, souvent, souvent cash. Et on s'est dit que celle qui, la faute qu'il qui, qui fait sur l'attaquant Gantois allait coûter cher et allait coûter deux points. Regardez à quoi ça tient. Il arrête ce penalty plutôt mal, mal donné par, le dire, euh, par Vadis. Hein. Mais, mais en, et en même temps, le, le standard reprend les trois points et revient, et revient à deux points d'Ostende. Et si Ostende échouait aussi dans l'avantage qu'il avait pour s'imposer dans ses playoffs 2 qui seront européens à coup sûr, ben voilà, tout, tout, autant c'est ouvert en, en play-off 1, autant ça l'est aussi en play-off 2 et euh, Bodard, mais, 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 mais pas que, que après une, la, la défaite 6-2, c'est difficile à digérer. Hein. C'est vrai. Il faut remettre un groupe en selle, il y avait beaucoup de blessés, il y avait beaucoup d'absents, ils l'ont fait dans la manière. Et beaucoup de changements, Michel, aussi, ouais, parce ouais. que Baudard, c'est pour ça que je parlais de lui, et ça tombait très bien qu'on avait ce commentaire-là, cet extrait sonore, parce qu'il représente la jeunesse liégeoise, et là, il y avait cinq changements opérés par Mbailey, qui avait quand même cassé ses leaders, hein, ses cadres, euh, Mehdi Carcella, on en le reverra sans doute plus cette saison-ci, hein, parce que là, il s'est fait bien appliquer par son entraîneur, Maxime Lessienne, qui n'était pas dans le groupe, Bastien, Bastien qui était sur, euh, sur le banc euh, aussi, deux jeunes gamins, Delferrière, Calu, euh, titulaire, euh, Johan, mais voilà, euh, le coach a parlé et puis le coach a agi aussi quelques jours plus tard. Je crois que par rapport au match du standard et la situation, les coachs ont parlé parce qu'il y a eu l'interview de Van Azebouk aussi qui est pour moi elle est fantastique parce que les deux hommes en jaune, soi-disant, etc. Je vais enlever un homme en jaune, je vais rester sur Bodard <rire> qui était le... Il est très bon, c'est vrai. Non, non, non. non était... Oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Je crois qu'Embelle aussi dans ses propos. Ben, il a osé dire des choses que, qui, de temps en temps, on n'aime pas entendre, mais c'est comme ça, il ira de l'avant avec ces personnes-là, cette mentalité-là, parce que le club croit en ça, le président croit en ça. Il faut respecter ça aussi, mais on ne parle pas de la même manière si Gant avait marqué, parce que Gant a eu Pléiade d'occasion pour Incroyable. finir le match. Gant doit prendre un point, soyons clairs, à ce que c'est un samedi, euh, c'est mmh. sûr. Au minimum, un point. Au minimum. Oui, Alors, on peut comprendre la frustration, on peut comprendre ce que vous prenez là, mais c'est la beauté des playoffs. Et moi, c'est ce que j'adore, parce qu'on encense au stand. Mais honnêtement, euh, moi, je ne suis pas si, si, si euh, sous le charme de stand. Hein, je vous le dis honnêtement, hein, les data, c'est bien. Mais non, les data, c'est bien, etc. Mais bon, moi, je crois qu'il y a d'autres clubs euh, qui sont meilleurs qu'au stand, même si on peut être battu 6-2 pour citer personne. Et donc, tu n'aimes pas la philosophie et le si, jeu de stand Je ne dis pas, parce que c'est la première fois que j'entends ça cette saison. Je, je n'aime pas. Je, de temps en temps, je commence à, à avoir des boutons quand on parle de data. Fatigué un peu. Des data, oui. Ouais. Parce que c'est la nouvelle tendance. Dans le foot féminin, ça arrive aussi, hein, visiblement. Non, oui. Dans, dans, dans combien d'années Quand on mettra les. Non, mais c'est comme de ça. Quand on mettra les moyens. Mais non. Mais je crois que le standard, ça reste le standard. Le standard, ça vit. Ça doit vivre. Et maintenant, là où ils sont, ils vont devenir dangereux. Pourquoi parce que c'est le standard. Et là, ils ont pris une claque, ils sont nous reboostés, c'est reparti, on est reparti de rien, on avait tout perdu, soi-disant, cinq changements. L'histoire Carcella, etc. On est battu, on a un peu de chance, et Baudard fait un pénalty. Il est dit lui-même, ça c'est ah, juste ouais. une fraction ouais. de seconde que j'hésite. Ah, il reconnaît son erreur, et il sort. <rire> c'est le club. Le standard est reparti, grâce à cette victoire, ouais, comme dit Johan euh... 
Oui, mais comme pour les playoffs 1, il reste 12 points, voilà. 12 points à prendre. Hein. Et donc, ce standard-là avait besoin de cette victoire. Il fallait ces trois points-là. Ils les ont obtenus dans des circonstances <rire> qu'on vient d'évoquer et avec une certaine réussite. <rire> ben maintenant, en effet, c'est ouvert. Mais bon, le, 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 le noyau du, du, du standard, malgré de la, la, la jeunesse et, et, du, et, du, et du talent, sera-t-il suffisant pour, pour aller au bout En tout cas, la mentalité... Là, il dit, il mmh. nous faut ça. Sans ça, on n'ira pas. Et, la base. et, et, et on verra, on verra notre, notre prochain quitter avec la direction. C'est cette approche club d'abord, individualité ensuite. Ça va être compliqué, hein, cette ouais. équation-là dans le football aujourd'hui. Ce ne sera pas simple. Mais en même temps, voilà, il le martèle, il le martèle. C'est parce qu'il bon, bah, en, en a besoin. La difficulté pour eux, c'est quoi C'est qu'ils n'auront pas les moyens, euh, comme Bruges, comme Gang, de faire de, grands, de, de, de gros transferts. Hein. Ils vont essayer de vendre un peu quand même pour renourrir les caisses. Et puis à côté de ça, ils feront des, euh, feront des locations prioritairement, je, je pense. Je Donc pense. place aussi à la jeunesse quelque part et, et, et alors, il y a la... Il n'y a la, pas le choix. Et, voilà, et, et de ce côté-là, la jeunesse, mais qui est en train de réussir sur d'autres fronts que le front liégeois, hein, donc il faut y aller. Moi, deux choses là-dessus, je pense qu'on disait que Genk était libéré parce qu'ils n'avaient plus ouais. rien à perdre. Je crois que le standard, après avoir vécu une défaite en finale de coupe et un, ouais. un 2-6 à, à Ostend, au final, avec un entraîneur qui, qui vient de prolonger donc avec un petit peu de latitude pour l'année suivante, je crois qu'en effet, là, ils sont dangereux, parce que c'est une, une bête blessée, où on se disait déjà qu'ils seraient, ils, ils seraient été foutus en play-off, donc maintenant... C'est ce que vous avez dit ici non, la semaine dernière. Ouais, ah. non, mais, bah, mais parfois, on dit des bêtises, hein, mais il faut savoir <rire> le reconnaître, c'est important. Mais, euh, mais je pense que là, oui, ils vont, ils vont être dangereux. Après, par rapport à ce que tu disais sur, sur la jeunesse, c'est que je, je pense que, voilà, Johan disait à juste titre qu'aujourd'hui, on parlait beaucoup de data, que c'était un mot un peu euh, pour faire bien, parfois, peut-être, euh, utile à d'autres fins quand même. Mais la jeunesse aussi, c'est un mot où euh, ça peut être très beau dans un programme politique. On sait qu'en effet, le, le Standard, c'est un club où il y a eu de très bons jeunes joueurs, où mmh. il y en a encore. C'est le cas un peu ailleurs, mais vous n'allez pas faire non plus une, une saison en première division en vous appelant le standard, en ayant l'exigence nécessaire au standard de performance avec uniquement des jeunes joueurs. J'ai conscience que ce que disait Michel, c'est réel sur les finances du standard. Alors il va falloir être très malin, il va falloir beaucoup travailler. Je pense que Bailey va faire le travail dans, dans ouais. ce sens-là. Mais il ne faut pas non plus vendre aux supporters du standard un truc où vous allez avoir des jeunes joueurs et vous, ça va être soudainement l'Ajax et vous allez faire demi-finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes joueurs de qualité, il y a un bassin footballistique, mais à côté, il faudra qu'il y ait du travail et des bonnes idées, sans quoi euh, il ne faut pas vendre aux gens... Euh, et des beaucoup à pas. faire, ouais, voilà, ils vont... Euh, ouais. ouais, mais moi, je reviens ouais. sur, le, sur le... Je suis d'accord avec toi, on a peut-être dit ça, mais je crois que l'excès ne va pas. L'excès de data ne va pas. L'excès ah de oui, jeunes oui, ne oui. va pas. Ouais, l'excès d'enthousiasme ne va pas. Et je l'ai toujours dit, et je le répète là encore, comme la semaine dernière, un rien en plus de stabilité au niveau du standard, ça change tout. Un rien. Et le message de My Day, c'est ça. Hein. Donc l'excès ne me plaît pas. Dernière chose, on va conclure là-dessus. Et, et ça, c'est un, une lueur d'espoir pour tous les supporters. C'est Zinio Van Osden qui était là, qui a fait tout l'échauffement avec ses coéquipiers, qui a finalement regardé le match en, en tribune. Euh, voilà, on parlait de leader la semaine dernière. Lui, ça, c'est assurément un, un, un leader avec un L majuscule, soyons clairs. Je serais content de le revoir. Et je, et je, je pense qu'on va peut-être le revoir là en fin de saison. Je ne dis pas qu'il va être titulaire sur les derniers matchs, hein, mais euh, Johan, on en a parlé souvent de, de ce joueur-là. Voilà, ça c'est le point positif peut-être de la fin de saison pour le, pour le jeune joueur. Même pour le football belge, hein, ouais. tu possèdes un joueur comme ça avec ses qualités-là, dans cette position-là, et ce charisme et ce talent, oui, c'est positif. Maintenant, il, il a sa fragilité physique, dont il faudra faire très, très, très attention, même dans cette fin de saison. Ouais. Quand tu reviens, attention, tu reviens, tu reviens, tu remontes au top, mais tu as toujours un petit creux encore après. Hein. Et là, il reste quelques semaines, mais après, il y a une saison derrière hein, qui va enchaîner. Donc... Tu ne prendrais pas le risque Je ne ouais. sais pas, Zinho, lui, il le prendrait de connaissance. Zinho veut jouer, il veut tout jouer. Il veut ah bah tout oui, mais il avait franchement envie. Oui, et ça, les, hein. les signaux corporels étaient. Euh, quand tu le connais, euh, <rire> c'est même parfois difficile à canaliser. Hein. Oui, donc plus à perdre qu'à gagner, quoi. c'est ça. Oui. Peut-être, peut peut-être, mais bon, si le... Oui, ouais, en même temps, quelques minutes par-ci, par-là, par ne mange pas non plus. Hein. Tu peux pas aller à Bocadi. Bocadi, ça c'est... Celle de Mouleka aussi, c'est un morceau aussi, ce week-end. Bon voilà, messieurs, euh, on est déjà arrivé au bout de ce deuxième épisode. Merci Swan. Avec plaisir. Merci Yvan. Merci Michel. Merci de votre accueil. Ça a été, hein
Bon, ça va. Hein. Il se débrouille bien, le petit jeune. Hein. Il est pas mal, le petit jeune. Il n'est pas encore rouillé, voilà, euh, Michel Lecomte. <rire> ne me mettez pas la pression. C'était bien agréable, en tout cas. Michel qui reviendra. Yohann aussi, Swan aussi. Merci de nous suivre. Hein. Vous savez, vous pouvez vous abonner, télécharger le podcast sur toutes les plateformes, le revoir aussi sur YouTube. N'hésitez pas à laisser votre avis, vos commentaires et à débattre, tout simplement, avec nous. On se revoit à la fin de la troisième journée des Champions Playoff et des Europe Playoff. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao. Playoff Corner, le podcast Foot Eleven Sport.